0: Radio 1 er ist zum einen einer der ganz großen Pianisten unserer Zeit mit sensationellen Aufnahmen und Konzerten. Er gibt auch ständig Konzerte, er ist in der ganzen Welt unterwegs. Er ist aber auch jemand, der Trost spendet, in der Corona-Zeit zum Beispiel mit seinen Projekten für uns umsonst zu spielen. <lacht> zu einer Zeit, als wir eben nicht in die Konzertseele gehen konnten. Und er ist eben auch ein politisches Gewissen, ein waches politisches Gewissen. Erhebt seine Stimme, wann immer es notwendig ist. Und ich denke, jetzt ist es ganz besonders notwendig. Und wenn ich das endlich mal sagen darf, Igor, die Chance hatte ich mich noch nie, ein ganz großartiger Podcaster. Ich liebe diesen Klavierpodcast. Jetzt zweite Ausgabe zu den Goldberg Variationen nochmal aufgegriffen, wunderbar. Fehlt ja auch noch einiges. Also absolut hörenswert, wenn man mal wissen will, wie sind die tiefen Strukturen solcher Kunstwerke. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Es gibt ein neues Album, das ist noch nicht äh, so haptisch zu haben. Äh, kommt Ende Januar dann wirklich raus. Aber ich habe hier schon. Es ist ganz wunderbar. Lieder ohne Worte, äh, Mendelssohn. Und wir grüßen ganz herzlich Igor Levit. Schön, dass du da bist. Freude. Willkommen. Und über gerade in letzter Zeit hast du dich wieder sehr deutlich bemerkbar gemacht und ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach war, denn du beschreibst das ja auch, dieses Album und die Entstehung des Albums, also der 7. Oktober hat die Menschen auch dich, glaube ich, erstmal sprachlos gemacht und dann muss ja ein Punkt gekommen sein, wo du gesagt hast, jetzt sage ich was, jetzt äußere ich mich, Habt dieses wunderbare Konzert mit Freunden, Freundinnen veranstaltet in der Berliner Ensemble. Also wann kam der Punkt, wo du gemerkt hast, diese Sprachlosigkeit, diese Lähmung, von der du auch sprichst hier, die ist jetzt einfach nicht mehr angebahrt. Ich muss jetzt raus.
1: Erstmal schön, dass ihr da seid. <lacht> Großartig, ein Gespräch mit richtig guten, gute Laune-Themen anzufangen. Ähm, also die ersten... Zwei, drei Wochen, würde ich sagen, waren für mich, ja, es war fast unmöglich für mich, ganze Sätze rauszubringen. Ich hatte Gott sei Dank ziemlich viel zu tun. Ich habe konzertiert, ich war, ähm, ich war beschäftigt. Aber ich hatte mit hin wirklich zum Teil Wortfindungsstörungen. So, also es, mir, mir kamen so Sätze nicht über, über die Lippen. Und irgendwann wuchs wurde aus Sprachlosigkeit Verzweiflung aus Verzweiflung, Wut aus Wut, ähm, Entrüstung aus Entrüstung, Erschütterung und, und äh, ein Gespräch, ein nächstes Gespräch und dann wurde mir klar, okay, jetzt muss ich, ich möchte jetzt gerne etwas sagen, aber anders als früher, ähm, wo ich einfach als ähm, in allererster Linie als Mensch und als Künstler Igor gesprochen habe, bin ich rausgegangen in einem Interview mit Giovanni Di Lorenzo in der Zeit als Jude Igor. Und das war neu, das war auch ein Schritt, den ich mir sehr genau überlegt habe, weil das macht was mit mir, das macht was mit meinem Leben, das hat auch gewisse Konsequenzen. Und ja,
0: aber es hat so einen Monat gedauert. Und dass du dann gesagt hast, das Einzige, so, was ich sage, wie ich mich öffentlich äußere, das das ganz klar. Aber meine Hauptaufgabe ist ja eigentlich Kunst zu machen, also mich mit Musik auszudrücken und daraus ein Album jetzt zu machen aus dieser Betroffenheit und dieser Verzweiflung heraus. Das ist dann auch nochmal ein interessanter künstlerischer Schritt, finde ich.
1: Das war das war eine Entscheidung über Nacht. Ah ja. Also ich habe versucht, also erstmal, erst einmal der erste Schritt war, ich habe gewartet. Also zum Künstlersein gehört ja irgendwie in dieser Kulturwelt sich zu, zu, zu befinden und irgendwie in diesen Gewässern zu schwimmen. Ich habe auf diese Kulturwelt gewartet. Ich habe mir gedacht, okay, was passiert jetzt? Also normalerweise passiert ja sehr, sehr schnell etwas. So, also vor, als äh, im Februar 22 der, der, der Krieg in der Ukraine wieder losging oder wieder entfacht ist, äh, da waren... Also beinahe alle Institutionen sofort da. Es hingen überall Fahnen, es, war, es, gab, es gab Projekte, es wurden zum Teil Programme geändert. Es wurden, man, man, hat, man hat sich solidarisch gezeigt, man hat sich in anderen Feldern solidarisch gezeigt, man hat sich mit den Frauen im Iran solidarisch gezeigt, all das gab es. Es passiert dieses Massaker am 7. Oktober und ich warte dann so eine Woche ich warte dann da, da war noch überhaupt kein da war noch überhaupt kein kein militärischer Gegenschlag gewesen und es passierte nichts einfach gar nichts ich bin schon gefragt so das, das fand ich fand ich interessant das hat was mit mir gemacht und ähm, ich habe dann irgendwann mich mit Michel Friedmann getroffen und wir haben gesprochen und aus diesem Nichts entstand dann der Gedanke zu sagen okay da machen wir es halt selbst das Zwei, dass zwei Juden in Deutschland mit Hilfe des Berliner Ensembles mhm. quasi ihr eigenes Solidaritätskonzert unter, mhm. veranstalten müssen, entbehrt nicht einer gewissen sehr harten Ironie. Mhm.
0: Ähm, du hast äh, das auch öffentlich gemacht, also diese Enttäuschung, so kann man vielleicht sogar sagen, dass in die Kulturszene äh, so still geblieben ist und nicht nur die Kulturszene. Und äh, was dann vielleicht ähm, ja für dich, aber auch für andere, glaube ich, so ein Erschrecken war, äh, zu merken, dass dieser Antisemitismus, von dem man ja vielleicht glaubte, er sei nur in einer absolut rechten Ecke zu verorten und äh, ginge die Gesamtgesellschaft gar nichts mehr an, dass der plötzlich... In das so habt Weise, aber auch das, nur
1: ihr geglaubt. Ja, wahrscheinlich,
0: das ja. Mhm. ja. Das würde mich interessieren aus deiner ja. Sicht. Ist das für dich naja. nicht so eine
1: neue Erkenntnis? Das, war ja, das wollte ich noch einmal kurz hm. ergänzen, weil du ja wegen des Albums hm. gefragt hast. Ich habe bei dieser Veranstaltung, bei diesem Konzert, ähm, gab es auch einen, einen, einen offen kommunizierten Zweck. Ich habe, Wir haben Geld gesammelt, wir haben die Einnahmen gesammelt und ich, wir haben diese Einnahmen gespendet an zwei wunderbare Organisationen, die sich dem Thema Antisemitismus verschreiben aus verschiedensten, aus verschiedenen Richtungen. Es gibt die Organisation OFEC e.V. ist im Grunde eine Beratungsstelle, eine Anlaufstelle für Menschen, die Antisemitismus begegnen. Und die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, eine ganz, ganz tolle, tolle Organisation, da war, wurde, wurde Geld gespendet für die. Und ich bin einfach ganz kurz nach dem Solidaritätskonzert buchstäblich zu Hause aufgewacht, habe ähm, und wusste, okay, jetzt, jetzt presse ich die Zitrone mal komplett aus. Das gebe ich auch unumwunden zu, schreibe ich da drin auch, nämlich jetzt ich möchte jetzt gerne, ich, ich will ins Studio, ich will eine Aufnahme machen und ich will die Einnahmen, alle meine Einnahmen spenden, eben für jene zwei Organisationen. Und das, das war ein spontaner, spontaner Einfall und ich bin sehr, sehr dankbar für alle, die da mitgemacht haben und die auch pro bono gearbeitet haben. Der, mein Tonmeister und, und die, die Freunde vor, vor der Kamera und, und mein Klavierstimmer und so entstand dann spontan über Nacht dieses Album. Und da hören wir erstmal gleich rein. Du hast deinen ja. Tonmeister erwähnt, auch eine legendäre Figur inzwischen. Ja, mittlerweile ist der berühmter als ich. Ja, sag mal seinen Namen bitte Andreas Neubronner. Genau, genau. Ich, ich habe hab ja, ja. ja einen Film. Film. Genau. Ähm, es gibt nämlich vor, ne? vor einem Jahr, der hieß Igor Levitt No Fear. und irgendwann dachte ich mir, der kann eigentlich auch heißen Andreas Neubron ja. featuring Igor. Da ist was dran. Wäre, dran.
0: wäre auch berechtigt Ich habe ja damals die Ehre gehabt, also ein schöner Film das von zu Regina moderieren, ja. ne, äh, zu moderieren. Und da kam er dann auch nach dir auf die Bühne ja. und hast ihn netterweise nach vorn geholt. Und er ist ja auch wirklich der unbesungene Held dieses Films. Und, äh, der, ist der, der, der ist der Held. <lacht> der ist der Held des Films. Wir hören jetzt einfach mal, das passiert ja, glaube ich, nicht alle Tage, Mendelssohn eben ein Stück aus diesen Liedern ohne Worte. Und zwar ist das, äh, das ist äh, Opus Nummer 6 also Nummer 6 in G-Moll ne? das Stück, äh, ein Andante das sind zwei Minuten, das können wir uns mal gönnen finde ich ja, das schafft ihr Lieder ohne Worte von Felix Mendelssohn Bartholdy. Das ist hier von Iga auf dem Island, das gerade erschienen ist. Und ähm, den Begriff kennt wahrscheinlich jeder. Den soll ja Mendelssohn, vielleicht sogar die Schwester geprägt haben. <lacht> weiß man nicht so ganz genau, dieses Lieder ohne Worte. Äh, du nur als Pianist kennst die Strukturen ganz genau. Es ist zwar eben absolut wortlos, aber es sind schon auch irgendwie Lieder. Also es ist eine Liedstruktur erkennbar.
1: Total, es sind, sind Strophenlieder, mhm. nicht, nicht immer, aber zumeist ganz, ganz berührende Werke. Es gibt ja ganz, ganz viele. Also hier mhm. sind, glaube ich, auf der Platte so gefühlt 15. Ist das mhm. ist schon wieder drei Wochen her, ich erinnere mich <lacht> da gar nicht mehr dran. Aber ähm, es gibt über 60 ja. Lieder ohne Worte und ähm, die, die sind zum Teil wahnsinnig virtuose und, und, und stürmische dabei, sind sehr melancholische dabei. Ich habe einfach durchs Buch geblättert. Mhm. Und geschaut, okay, das spiele ich, das spiele ich, das spiele ich, das spiele ich. Es gab keine, da war kein langer Plan mhm. davor, sondern ich hatte halt die Noten zu Hause und habe gesagt, so, wir gehen ins Studio, ich mache jetzt.
0: Also hast eine Auswahl getroffen, es ja. sind
1: acht Hefte, glaube ich,
0: von vielen Stücken.
1: Genau, und die irgendwann folgt, folgt dann der Rest. Hoffentlich ja, so. mit besseren unter schöneren Voraussetzungen. Ja,
0: allerdings. Du hast ja noch jemand mit, muss ich zugeben, mit reingenommen, von dem ich noch nie was gehört habe. Ja. Charles Valentin Alkan, ja. 1813 bis 1888. Warum musste der mit rein, wenn so andere Stücke dann weggefallen sind von den Ich habe
1: am letzten Aufnahmetag im Studio gesessen und jetzt zugegeben, mir fehlten einfach fünf bis sechs Minuten ich dachte, es ist eigentlich ein zu kurzes Album, das geht so nicht. Ähm, hätte noch weitermachen können mit den Liedern ohne Worte und hatte dann spontan die Idee, Alkan's Prélude mit reinzunehmen. Alkan, Franzose, Jude, ganz obskure Figur, war ein gefürchtet genialer Pianist. Er hat äh, unglaublich viele Klavierwerke geschrieben, von denen die allermeisten überhaupt nur den totalen Nerds bekannt sind, die, äh, es gibt dann, sagt dann häufig irgendwie, ein Werk sei unspielbar, die Dinger sind wirklich zum Teil unspielbar. Und der hat sich dann von der Außenwelt abgewendet, der Legende nach, ohne Gewehr, der Legende nach sei Alcon zu Hause gestorben, als er vor seiner Bibliothek auf der, auf der Leiter stand und ihm die Tore auf den Kopf fiel. Ähm, ein genialer Komponist, äh, Pianist war er sowieso. Und ich habe dieses Stück häufig gespielt. Es ist im Grunde auch eine Art Lied ohne Worte. Und ich habe dann gedacht, warte mal, das kann ich auch? <lacht> Freunde, hier ist die PDF, hier zieht mhm. euch das mal, wir nehmen das jetzt doch mit auf. Ich, äh, wie der Rest auch entstand dieses Album vor allen Dingen aus so einer Dringlichkeit von Herzen. Und äh, so kam es dann.
0: Wie spiegelt sich diese Dringlichkeit, wie du so treffend sagst, jetzt auch in diesem Album? Also dein Anliegen, das hast du ja schon geschildert, auch als Spendenobjekt selbstverständlich, ein jüdischer Komponist von den Nazis verfemt und auch verboten, Mendelssohn, wurde in der Nazizeit ja nicht gespielt, beziehungsweise sie haben die Lorelei gespielt, aber dann geschrieben, unbekannter, Heine auch noch dazu, also unbekannter Verfasser. Aber wie spiegelt sich sozusagen die Stimmung dieser Lieder in deinem Anliegen? Wie weit korrespondiert das miteinander?
1: Du, ich so bin ich da gar nicht rangegangen es war ich habe diese Lieder ohne Worte relativ viel gespielt in den Tagen die Melancholie hat mir gut getan der, der Tonfall hat mir mhm. gut getan und als ich dann dachte ich wie schon erwähnt ich presse jetzt mal die Zitrone aus und nehme mir und und hole mir Mittel aus allen Richtungen indem ich einfach der bin der ich bin nämlich der Pianist kamen mir diese Lieder ohne Worte in den Sinn und ich werde jetzt hier nicht sitzen und sagen, das Lied bedeutet das, mhm. dieses Lied bedeutet jenes. Aber diese Traurigkeit und diese Einsamkeit der Musik und die Melancholie und auch ein Stück weit die Einfachheit mhm. Mhm. das direkte ins Herz gehen. Das äh, hat mir in diesen Tagen sehr gut getan.
0: Tut uns auch gut, also ich habe es ja schon hören dürfen. Es ist wunderschön, äh, nicht nur deine Aufnahmen, äh, wirklich diese Eleganz, auch äh, diese Innigkeit, mit der du spielst, auch äh, das Werk selber, also das Schwarz-Weiß-Foto da vorne, eine Hand mit einer Kette, und einem David-Stern, der, glaube ich, dein eigener ist. Das ist mein eigener, den trage Den ich. trägst du doch. Ah, ja. Ja. Also es ist ein wunderschönes Kunstwerk. Ähm, wie habt ihr das ausgewählt, äh, sich zu entscheiden, eine Hand zu zeigen, die wahrscheinlich auch deine Hand ist? Ich bitte, ich hoffe doch. Ja. Das ich gehe mal schwer davon aus, dass das, beide hat. das gibt's ja auch. Und das,
1: das ist ein Stern. ziemlich nacktes Cover. Mhm. Ich, äh, ich laufe nicht mit dem Stern über dem Pulli, Ich äh, laufe mit dem Stern unter dem Pulli. Das ist, äh, das ist kein Vorzeigeobjekt. Und alles was man hier sieht, ist eben meine Hand und mit mit meinem David Stern. Und ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Und das das zum Cover zu machen, war auch etwas, worüber ich einige schon noch nachdenken musste.
0: Aber sei es drum. Dann komme ich doch noch mal zum Ende auf eine Frage zurück, die wir noch nicht so ganz ausdiskutiert haben, die ich aber schon wichtig finde, darüber noch mal zu reden. Nämlich, du hast am Anfang so gesagt, also wir sind jetzt alle so erschrocken und verwundert, du bist es nicht, vielleicht auch andere Juden und Jüdinnen in Deutschland nicht, aber diese Verwunderung zeigt ja auch vielleicht eine Wirklichkeitsverschiebung oder eine nicht richtige Wahrnehmung dessen, was vielleicht immer da war. Da kann sein, dass einfach die, ja, die Sensibilität nicht da wurde. Woran liegt das? Also ich bin nicht verwundert
1: darüber, von welchen Richtungen es alles Antisemitismus ähm, in diesem Land gibt. Da, da, muss man wirklich, da muss man wirklich auf einem Planeten gelebt haben die letzten Jahre, dessen Namen ich nicht kenne. Dass man das nicht sieht und, oder nicht sehen wollte. Darüber bin ich nicht verwundert. Ich bin natürlich über gewisse Dinge sehr verwundert. Ich bin sehr verwundert darüber, dass im Zuge dieser letzten Wochen, ich sage, ich sage mal außerhalb meines allerengsten Freundeskreises, aber wenn ich jetzt an die zu den zweiten Kreis, den dritten Kreis, den vierten Kreis denke, gefühlt 80 Prozent meiner Bekanntschaften sind, haben sich einfach in Luft aufgelöst. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es, ähm, es ist... Äh, man, muss schon, man muss schon verschiedene Perspektiven sehen. Und äh, du hast vorhin erzählt, und ich stimme dir auch vollkommen zu, wie toll das war, dass es endlich mal so etwas gab wie eine große Demonstration. Am Sonntag. Am ja. Sonntag, ja nicht nur in Berlin, auch ja. in Potsdam, jetzt in Köln. Und überall und ich... Äh, sag aber ganz offen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite, als Bürger dieses Landes, denke ich mir, na endlich. Und, und hoffentlich nicht nur einmal. Jetzt sind wir alle aufgeschrocken. Hoffentlich nicht nur einmal. Bitteschön, also toll. Und jetzt treffen sich da ganz viele und junge Menschen und alte Menschen. Fantastisch. Also als es die ersten Tage nach der Attacke ums jüdische Volk ging, standen da versprengt gefühlt niemand. Das gehört auch zur Wahrheit. Und es gab eine Demo vor dem Brandenburger Tor, das okay, da waren die allermeisten Generationen 55 plus. Und als es zu einer sehr großen Demo äh, einen Aufruf gab auf der Straße des 17. Juni, standen da traurige 3000 Menschen. Also das, das, damit lebe ich heute noch. Nicht wahr? Und das auf dieser, äh, darüber wundere ich mich. Und ich, ich werde jetzt keine finale Bewertung abgeben, das überlasse ich euch. Aber ähm, es lässt
0: mich nicht kalt. Also du sagst, das gehört zu weit und so zu Wahrheiten sprichst du aus. Ähm, auch dafür sind wir dankbar. Wir sind aber auch dankbar dafür, dass du als Künstler natürlich ausdrückst. Damit ich auf. Das sollte auch nicht aufhören. <lacht> Deshalb haben wir jetzt dieses Album Ende Januar, 26. glaube ich. Ja. Erscheint es dann. Digital ist es mir schon da. Also digital ja. kann man sich schon anderen im Netz äh, kaufen. Und sogar
1: die kleinen. Eurocent-Beiträge, die da rauskommen gehen auf, das Streaming, gehen alle auch an diese zwei Organisationen, die wie gesagt eine einzigartig gute Arbeit machen. Ihr könnt da auch sonst spenden, hm. auch ohne das hm. Album. Ähm, aber
0: ja, mit Album schöner finde ich. Igor ganz aber herzlich. Aber auch dünn. ohne Album. Das <lacht> ja, klar. Schön, dass du da warst. Wieder <lacht> ohne Worte jetzt also eingespielt von Igor Lebed. Danke Danke.